0: Donc nous allons sortir un petit peu de, du, du, sujet qui, du, du sujet qui a été abordé ici puisque je crois qu'il n'est pas question dans l'immédiat de faire un catalogue de, de collections mais malgré tout, euh, il y a des débouchés intéressants qui sont en train de, de prendre de cours et je pense que, que Vincent Delieuvin pourra, pourra vous en parler. Euh, notre intervention sera une intervention croisée, donc il y aura deux regards qui seront portés sur euh, Léonard de Vinci euh, en alternance. Euh, mon intervention portera plutôt sur les techniques d'imagerie, les techniques d'analyse scientifique euh, appliquées aux œuvres d'art, donc je reprendrai beaucoup de choses qui ont déjà été dites, vous m'en excuserez. Euh, Anna, je vais, être, euh, je vais revenir derrière vous, beaucoup moins bien je, je le sais Nathalie vous avez déjà beaucoup déblayé le terrain donc ce sera facile pour moi dans une certaine mesure, difficile aussi parce que je voudrais arriver aussi à porter ma pierre mais bravo pour ce que vous avez fait, je vais essayer de, de, de poursuivre euh, tandis que Vincent, lui, euh, essaiera de, de, de prendre euh, les dossiers d'imagerie scientifique que nous avons constitués ensemble pour montrer comment euh, on peut les interpréter, qu'est-ce que ça apporte pour l'histoire de l'art et quels sont les nouveaux développements que tout, euh, tous ces matériaux nouveaux euh, apportent actuellement en histoire de l'art. Je crois que ce qui me paraît important en préambule de dire, c'est que euh, depuis environ une, une quinzaine d'années, 15 à 20 ans, toute une série de nouveaux instruments d'analyse et d'imagerie scientifique sont arrivés, sont employés maintenant de plus en plus en routine par les, par les musées et euh, apportent toute une foule d'informations nouvelles qui font véritablement progresser la, la connaissance alors ce, cette euh, présence de, des analyses scientifiques euh, au sein des musées n'est pas une présence récente. Vous avez euh, devant vous sur l'image, euh, donc sur la, sur la droite, l'une des plus anciennes radiographies faites par l'ancien centre de recherche et de restauration des musées de France qui s'appelait à l'époque l'Institut Ménini. Ménini, parce qu'il avait été créé par un monsieur Ménini et par un monsieur Pérez, deux médecins argentins non pas français, c'est ça qui était énorme, mais deux médecins argentins euh, qui avaient souhaité que, le laboratoire, que, la, que la France dispose d'un laboratoire performant en matière d'analyse des œuvres d'art. Donc vous avez une des toutes premières radiographies de 1933. Les statuts de l'Institut Méninis ont, ont été, été publiés en 1932. La radiographie date de l'année suivante. C'est une radiographie fantomatique d'un visage à peine perceptible avec des grands yeux de chouette d'un tableau que vous avez probablement reconnu. Euh, c'est celui-ci. Euh, radiographie donc de la joconde qui vous montre que très vite le, le laboratoire a été associé à l'étude de léonard vinci euh, et qu'il a qu'il a étudiés notamment par les radiographies. Les laboratoires scientifiques sont d'ailleurs venus dans les, au sein des musées par le truchement de, de la radiographie, c'était des, des choses qui ne pouvaient pas être euh, vues à l'œil nu, donc euh, les conservateurs ont, ont, ont souhaité que, que, que les radiographies apportent leur contribution à la connaissance des, des œuvres, mais un petit peu du bout des lèvres, il y a toujours eu une réticence pendant des années de la part des conservateurs à, à cette espèce de science qui qui risquait de détruire la magie en fait des, des peintures et puis peut-être de détruire les tableaux par leurs expériences. Enfin, il y a eu une espèce de suspicion vis-à-vis -vis du laboratoire dont on est heureusement sorti, mais ça a été ça a été assez long. Donc voici la première radiographie, l'une des premières radiographies d'un tableau de Léonard fait pour les pour, au sein du nouvel institut de Menini la joconde a été suivie très régulièrement, on a des radiographies qui s'échelonnent en fait de, de 30 ans en 30 ans vous avez donc sur votre gauche une radiographie de 1977, sur votre droite une radiographie de 2004 et ce qu'il est intéressant de remarquer c'est que par rapport à la première, au premier document on est allé au-delà de la tête ce que je vous ai montré c'était tout ce que l'on possédait comme radiographie ancienne de la joconde, la radiographie de 1977 est allée au-delà de la tête mais ne prend pas en compte les bords et à, garder, à conserver les, les traverses qui maintenaient le panneau dans son, son châssis de, de protection, alors que la, la radiographie 2004, elle, permet d'observer les bords, permet de bien remarquer la présence de la barbe de matière qui marque la fin de la composition et a été faite sans les, sans les traverses de renfort. Donc on, on a un souci d'exigence, de qualité, de rendu qui est de plus en plus grand au fur et à mesure que les, que les années passent. Ces radiographies ont un intérêt, elles sont faites donc assez régulièrement et elles nous permettent de suivre notamment l'évolution d'une fente qui part de la partie haute du, du tableau et qui descend jusqu'au front. Grâce à ces documents, en même temps que d'autres, on vérifie très souvent que si la, la fente euh, se poursuit ou non. Je vous rassure, les études récentes ont montré qu'il s'agissait d'une fente ancienne, très ancienne, qui s'est peut-être même produite du vivant de Léonard de Vinci euh, et qui n'évolue plus guère en ce moment. Même si le, le tableau reste fragile, euh, je tiens à le préciser. Léonard Vinci donc un artiste qui a toujours été associé au laboratoire, qu'on a suivi pendant des années qu'on suit très régulièrement. À gauche, vous avez André Malraux et Jackie Kennedy à la présentation de la Joconde à Washington. Et à droite, Jean-François Kennedy et Madeleine Ours. La la refondatrice du laboratoire après la seconde guerre mondiale à cette même inauguration et l'on voit que donc, le laboratoire était vraiment chargé de suivre cet artiste de très près en raison de sa notoriété en raison de, de, de tout, le, tout le pathos qui règne autour de, de, de Leonard Vinci et de la Joconde en particulier et puis aussi peut-être parce que le laboratoire a toujours adoré cet artiste qui est un peu l'artiste des scientifiques, l'inventeur le génial le, la, la personnalité imaginative et créative que, que tout le monde chez nous adore, adore Étudier.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a eu un, cet intérêt commun entre le laboratoire et euh, la conservation du Louvre pour l'étude Léonard de Vinci, donc qui, comme l'a dit, dit Bruno, a commencé très tôt. Euh, bien sûr, elle, elle s'explique sans doute en raison de la célébrité de l'artiste, euh, c'est indéniable, mais je crois surtout en raison euh, de la technique si subtile si euh, imperceptible si difficile à comprendre de, de l'artiste qui a vraiment incité à chercher euh, par le biais de l'étude scientifique à en comprendre le secret le, le mystère d'une certaine façon euh, et, et du coup même l'originalité de, de cette technique par exemple par rapport aux, aux autres suiveurs de Leonard les Leonardesques, qui montrent un savoir-faire quand même de qualité mais, mais moindre euh, par ailleurs il y a aussi eu cette conscience de la part de la, de, du laboratoire et euh, de la conservation euh, du Louvre qu'on était au Louvre face à une collection absolument exceptionnelle un ensemble d'une richesse euh, inouïe alors évidemment euh, vous avez vu Laetitia du Prado euh, avec Léonard c'est autre chose c'est un artiste qui a beaucoup moins euh, produit euh, d'œuvres on est face à un corpus très réduit euh, puisqu'en tout nous avons, nous avons pris en compte euh, sept tableaux mais parmi ces sept tableaux, nous en avons quatre qui, aujourd'hui, euh, en commençant en haut euh, à gauche, vous les connaissez tous de toute façon, la Vierge Rocher, la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte-Anne, sont quatre tableaux dont l'autographie n'est euh, pas remise en, en question, du moins pas par des gens sérieux. Euh, et en bas, en revanche, trois tableaux. Euh, oh, il faut de temps en temps quand même dire ce que l'on pense. Euh, et en bas, trois tableaux euh, qui, eux, sont en revanche des, des œuvres plus délicates, plus difficiles à comprendre. Euh, Le portrait d'une dame de Milan, dite à tort la belle ferronnière, qui est un tableau qui, généralement, est tout de même accepté parmi les œuvres autographes de Lenard. Il s'agit vraiment d'une œuvre de qualité exceptionnelle. Et deux autres œuvres, Le Bacchus qui lui est une œuvre difficile à appréhender en raison de son état de conservation, c'est aussi une œuvre qui comme la Vierge Rocher a été transposée de bois sur toile, donc qui pose ce problème d'appréhension de, 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 de la matière, euh, mais qui malgré tout euh, en l'état comporte certaines faiblesses qui font pencher pour un travail d'atelier. Et enfin la petite annonciation qui est-elle une œuvre un peu plus précoce dans, parmi les, les autres tableaux qui provient d'un ensemble d'un retable euh, qui a été commandé à Verrocchio pour, par la ville de Pistoia. Et donc, euh, en fait, une commande qui a été réalisée par un atelier où travaillaient entre autres Léonard et Lorenzo di Credi. Et C'est sur ces deux noms que s'est focalisée la critique euh, des, du XXe siècle. Et, et c'est toujours problème aujourd'hui, les opinions étant divisées, certains voyant une œuvre totalement de di Crédit, certains entièrement Léonard et d'autres peut-être Normand, moitié Léonard, moitié Lorenzo di Crédit. Donc un corpus très réduit, ce qui me permet de parler tout de suite du problème de la, du catalogue de, de collections. Euh, évidemment je crois que tous les deux on, on y a été sensibles en entendant, on est les derniers en plus à passer aujourd'hui, euh, à entendre tous ces, ces projets plus ou moins menés à terme pendant toute la journée c'est vrai que c'est une publication qui fait, qui fait rêver c'est un, un objectif je crois à atteindre, tel, enfin, en tout cas c'est ce que je, je, je crois profondément pour Léonard de Vinci mais nous sommes face à un certain nombre de difficultés euh, les difficultés c'est essentiellement l'état de conservation de, de ces œuvres. Euh, je crois que le cas de la Sainte-Anne, qui est en cours de restauration en ce moment, le, montre, le démontre très bien. Les études de laboratoire nous, ont, nous apportent beaucoup de choses, on le verra là au, au fur et à mesure de la conférence, euh, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de choses à apprendre en cours de restauration euh, sur l'œuvre elle-même, sur ce qu'elle comporte. Euh, pour la Sainte-Anne, par exemple, tout le paysage intermédiaire, donc entre le premier plan et le paysage de montagne, était une zone sur laquelle il y a eu beaucoup de reprises ultérieures, une zone que l'on comprend encore mal, et cela malgré les images de. de du laboratoire, et ce sont vraiment des zones qui vont être, je crois, davantage comprises grâce au travail de, de restauration. Je crois donc qu'on est vraiment dans un moment, c'est un point de départ pour notre travail sur Léonard de Vinci, qui s'inscrit dans une très ancienne tradition, comme Bruno l'a dit. Récemment, depuis 2004, on a repris l'étude de, de, de tous les Léonards de façon systématique. Là, je compte d'abord. Mais en 2008 et 2009, dans le cadre de journées d'études, mais aussi dans le cadre de la restauration de la Sainte-Anne, nous avons décidé, avec le laboratoire, eh bien, de, de réétudier tous les tableaux de, de Léonard de Vinci. Je crois que vous allez voir combien, malgré on ne pourra pas étudier tous les tableaux, mais combien, à travers l'étude de quelques cas, c'est extrêmement riche et combien ça renouvelle entièrement euh, la connaissance que l'on peut avoir de ces projets euh, de Léonard de Vinci je vous laisse la parole
0: alors voici vous avez sous les yeux donc quelques images de, de, de l'annonciation de Lorenzo di Credi pour la plupart des gens avec une participation de Léonard plus ou moins grande selon, selon, selon d'autres. Voici donc une série de, de, de photographies en noir et blanc qui sont en fait l'essentiel d'un dossier qui a été constitué en 1989, donc un petit peu plus de, de 20 ans. Euh, ce dossier avait été à l'époque réalisé sur papier et vous, il faut que vous imaginiez que le laboratoire fournissait euh, aux conservateurs de, de, des musées concernés donc un jeu de ces images avec parfois quelques macro mais sur papier, de petites dimensions et c'était ce sur quoi ensuite euh, tout le monde pouvait travailler hein, et, et on, avait, on ne disposait rien d'autre à moins de demander des détails particuliers qu'il euh, qu fallait euh, réaliser avec la, la chambre photographique en agrandissant le, le les négatifs, mais c'était assez rare. Donc jusque dans les années 89-90, l'essentiel de la documentation fournie par le laboratoire était ces, ce jeu de, de photographie en noir et blanc, comprenant lumière directe, infrarouge, lumière rasante, fluorescence ultraviolet, revers, plus une radiographie sur film qui était affichée et qui servait de complément euh, à la documentation. Le rôle de la radiographie était essentiel, mais les radiographies sont, sont, étaient et sont toujours stockées euh, pour l'essentiel au, au, au laboratoire. ils ne faisaient pas partie intégrante du dossier, sauf qu'à particulier, lorsqu'on voulait photographier les radiographies les, et les, les joindre, joindre au dossier. Depuis 89, les choses ont beaucoup évolué, c'est ce que je voulais euh, vous montrer. En premier lieu, grâce au passage à la photographie numérique. Voici maintenant un dossier tel que nous le faisons aujourd'hui. Voici ce qui a été fait donc, sur l'annonciation en 2000. Vous avez des photographies en noir et blanc identiques à celles qu'on a vues précédemment au niveau du rendu ainsi que des photographies en couleur mais toutes ces photographies sont faites numériquement c'est-à-dire que non seulement on peut les avoir sur papier mais on peut zoomer dessus beaucoup plus facilement à partir du moment où on a le fichier ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail et de façon beaucoup plus précise de plus, une attention particulière a été portée à tous les aspects matériels de, des œuvres, et on ne se contente plus maintenant de photographies de face et du revers, mais on photographie les tranches on photographie le, les dos sous différentes lumières, sous différents éclairages avec des infrarouges, des ultraviolets parce qu'on s'est aperçu que ça nous apportait beaucoup d'informations, donc les aspects techniques les techniques relatifs à la jeunesse des œuvres sont prises en considération beaucoup plus aujourd'hui qu'ils n'ont qu pu l'être autrefois. Parmi les photographies que nous, nous faisons, donc nous faisons toujours bien sûr des photographies fluorescence ultraviolet, comme vous l'avez en, en partie haute, nous sommes passés aussi à la couleur. Euh, et je crois que là, il y a un domaine qui va encore se développer dans les années à venir. On s'aperçoit que selon les, le, le, les parties de spectre ultraviolet que l'on exploite, les informations vont, vont différer. Donc il y a encore des choses qui vont, qui vont naître de ce côté-là. Et euh, on numérise également les radiographies. Vous avez en dessous donc, la radiographie de l'annonciation. La, qui est, qui est numérisé, on passe progressivement à la radiographie numérique, non sans mal, euh, et puis les radiographies anciennes qui existent sont scannées de façon à pouvoir être superposées numériquement et traitées par l'informatique, euh, que tous les documents puissent être réunis et traités de la même façon. On exploite de, donc, de plus en plus toutes les possibilités du spectre électromagnétique que j'ai illustré ici, en allant du rayonnement X aux ultraviolets, au, au, au spectre du visible, à l'infrarouge. J'ai mis les ondes radio, j'aurais dû mettre les térahertz puisque nous sommes actuellement en train d'essayer de, de développer une technologie liée aux térahertz pour, pour essayer de, de voir comment on, on pouvait aussi explorer, explorer ces, ces zones qui sont entre, entre les infrarouges et les ondes radio. Cette exploration donc, de, du spectre électromagnétique donne lieu à, certaines, à certains traitements. Euh, Nathalie Vol vous a montré des photographies infrarouges en fausse couleur à propos d'un tableau de, de Watteau. Euh, en voilà une autre. On fait systématiquement des, des photographies infrarouges en fausse couleur qui ont plusieurs intérêts. Celle de montrer certains anciens repins, je vous le montrerai un petit peu plus tard, et celle aussi d'avoir de, de, des, des couleurs qui sont spécifiques à certains pigments, ce qui fait qu'on on a souvent des indications. Pas toujours des, ce ne sont jamais des preuves, même je devrais dire, de, de présence de tel ou tel pigment mais des indications et lorsqu'on a par exemple un, un pigment bleu qui répond en rouge sous fausse couleurs c'est une alerte, ça peut signaler euh, de la présence de, de lapis lazuli en surface ou d'autres pigments comme le smalt je crois Elisabeth hein, et l'indigo aussi hein, qui sont trois couleurs bleues qui répondent en, en, en rouge alors que l'azurite euh, répondra en, en bleu et aura donc une, une réponse spectrale différente sous ce, sous ce traitement Donc on, on, on traite euh, le, le, par euh, transformation colorer certaines, certaines images afin d'essayer de, de faire parler les pigments différemment et de, donc de, de pouvoir les identifier. Nous avons aussi euh, beaucoup développé la, les recherches du côté de la réflectographie infrarouge euh, Anna en a montré quelques exemples euh, ça donne des résultats extraordinaires ça, le, le, la réflectographie infrarouge a pour particularité de traverser la plupart des pigments utilisés en peinture et de révéler euh, quelques pigments qui le, certains pigments, notamment les pigments à base de carbone qui sont amplifiés sous ce rayonnement. Grâce à cela on peut repérer le dessin sous-jacent aux peintures lorsqu'il est réalisé avec un, un matériau carboné, ce qui a été le cas pour cette annonciation grâce à, à la réflectographie infrarouge, donc on voit le dessin sous-jacent de l'Annonciation avec des détails parfois extrêmement, extrêmement parlants qui nous montrent la, la finesse d'exécution de, de, ce, de cette peinture. Tout cela nous permet donc de superposer les images, de les traiter, de faire des schémas, et voilà, deux schémas, l'un qui repère le point de fuite sur, sur une peinture, un autre qui localise les, les changements de composition observables entre la composition définitive et le, et le dessin sous-jacent. Ça donne donc lieu à beaucoup de manipulations, de. de, manipulation, de, 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 de Débauches qui sont assez parlantes visuellement et qui permettent donc de faire progresser la, la, la recherche, tout en se laissant analyser. Je veux dire que un historien de l'art ou une personne qui voit ces documents peut en vérifier l'exactitude ou la contester. Ce ne sont pas des choses qui sont annoncées en l'air sur la foi de, de résultats d'analyse. Ce sont des choses qu'on peut voir et qu'on peut réétudier, ce qui est, je crois, intéressant. Euh, on fait bien entendu des macrophotographies aussi, et le, 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 toutes les techniques photographiques tendent en ce moment à, à aller davantage dans le détail pour, pour permettre d'étudier donc plus finement la façon dont les couches sont organisées. Là, vous avez un détail du lisse tenu par l'ange le, le, de l'Annonciation. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que nous ne sommes pas les seuls à faire cela, que tous les musées du monde le font et que le, les échanges d'informations sont de plus en plus rapides. La présence de Madrid ici en témoignera, on travaille ensemble sur Raphaël et les, les images euh, traversent le, les ondes avec une, une grande facilité. Et pour l'annonciation de... de, donc de du Louvre, nous avons bien entendu travaillé avec Worcester qui possède la suite de la prédelle d'où provient le panneau de l'association cette suite de prédelle représente donc Saint-Donat l'évêque en présence du payeur de, de taxes et Worcester a accepté de faire exactement la même documentation que, que nous de façon à pouvoir comparer les éléments qui étaient euh, trouvés de part et d'autre de l'Atlantique, donc nous avons croisé et échangé nos informations et c'est là un des progrès aussi je crois de ces, ces dernières années qu'est-ce que ça donne Eh bien Voici deux détails des radiographies de Paris et de Worcester. Ce n'est pas très visible malheureusement, mais vous allez me croire sur parole. On voit très nettement dans les deux morceaux donc de près d'elle que vous avez exactement le même réseau de craquelures prématurées dans l'arrière-plan dans de montagne et que les, les arbres sont traités en panache dans les, dans les deux cas. C'est ce un traitement assez, assez particulier, en réserve, qui montre que nous avons affaire, dans l'un et l'autre cas, à un même artiste pour l'arrière-plan de, de, de paysage. Je crois qu'il n'y a aucun doute de ce côté-là. La radiographie est trop similaire pour qu'on puisse avoir des, des, des états d'âme. Par contre, la comparaison des réflectographies infrarouges et des photographies en lumière directe des deux personnages agenouillés, le receveur de taxes et l'ange agenouillé, nous montre, nous semble-t-il, et ça Vincent me dira peut-être plus, une réelle différence de technique, une réelle différence de qualité d'exécution, de finesse de dessin, de... de, de, de de sensibilité chromatique, notamment dans le, dans le rendu des draperies, mais aussi dans les ailes de l'ange, de, de rendu dans les, dans les, dans les chevelures, qui rendent difficile l'hypothèse d'une attribution de ces deux personnages à un seul et unique artiste. Vincent, vous avez... non,
1: le fait est que le tableau de Worcester n'a jamais suscité beaucoup d'émoi du côté des spécialistes de Léonard, alors que notre petite annonciation fait vraiment débat donc c'est à l'œil nu déjà je, je crois qu'on le, le voyait et là l'imagerie scientifique et notamment la réflectographie infrarouge montre combien euh, le volume de la draperie de, de l'ange se différencie complètement de, de celle euh, du, du panneau de Worcester donc c'est là des, des éléments qui j'irai qui, qui contribuent à, à insister à, à, à nous faire mieux voir encore euh, cette qualité donc du, du panneau de, de l'Annonciation et les, les, les vos images macro aussi sont sont assez extraordinaires et montrent la qualité, le raffinement du détail bon, qui peut être le cas d'un artiste comme Lorenzo Di Credi, bien sûr, mais qui est quand même absolument admirable
0: l'un des progrès... <rire> techniques les plus récentes, les plus, les plus remarquées. On vous a bassiné toute la journée avec ça, c'est la réflectographie infrarouge. Euh, vous avez compris que c'était une technique qui, euh, qui est employée massivement aujourd'hui. Ceci parce qu'elle a progressé extraordinairement depuis euh, une trentaine d'années. La technique de réflectographie infrarouge est née dans les années 1970. Elle a été mise au point par un néerlandais, Yannas Perendebourg, qui a utilisé un poste de télévision euh, équipé de certains, certains filtres pour étudier donc, les couches profondes de, 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 des peintures. Et pour avoir une image réflectographie infrarouge, qu'est-ce qu'on faisait On photographiait les postes de télévision les uns après les autres au fur et à mesure que l'appareil était déplacé. Ça donne ce genre d'image assez cocasse. Euh, qui est une, euh, donc un, un montage de réflectographie infrarouge réalisé en vers 1990 pour un Raphaël de, de Vienne euh, la, la Vierge du Belvédère, où on a l'impression d'avoir un tableau de Dali, en fait, quelque chose de, de décomposé et on a franchement du mal à, à, à voir le dessin sous-jacent euh, ça a été une technique qui a été expérimentale dans, dans les années 70 jusque dans les années 90 qui ensuite a un petit peu progressé puisqu'on voit mon prédécesseur Patrick chanu euh, devant un appareil de réflectographie qui euh, lui ne photographiait plus les écrans de Dali, mais enregistrer numériquement ce qu'on voyait sur la télévision donc on a fait un, un progrès dans les années, années 90-2000 grâce à cette, à cette technique, mais les images obtenues étaient toujours des images euh, irrégulières avec des, des luminosités variables, une précision assez limitée. Et ce n'est que dans les toutes dernières années, il y a 4 ou 5 ans, que nous avons eu des, des appareils beaucoup plus performants qui nous permettent d'avoir maintenant des, des réflectographies infrarouges d'ensemble, homogènes, de tableaux de grande dimension comme je vais vous le montrer par ce premier exemple, qui est le dos de la, de la, de la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Euh, je ne sais pas si Sylvain Lavessière est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure mais il est peut-être absent mais je voulais lui rendre hommage puisque lorsque nous avons décroché le, la sainte Anne de Léonard Vinci pour que le tableau soit emmené en, au laboratoire, Sylvain Lavessière a, a cru voir au dos du panneau des, des, des formes qui lui évoquaient assez nettement une tête de, de cheval et puis des fragments d'os. Nous, euh, j'étais présent, Vincent devait être aussi présent. Les autres personnes n'ont pas vu vraiment ce, ce que Sylvain Lavessière voyait. Mais malgré ça, on a passé le dos du panneau. On a examiné le dos du panneau en réflectographie infrarouge avec l'appareil que vous avez sur la droite, ce qui nous a permis de mettre en évidence effectivement la présence de ces dessins. Une tête de, de cheval, les, les yeux froncés, les, les nasaux frémissants, un demi-crâne et puis à l'extrême droite, un, un enfant à l'agneau un peu moins visible, mais qui, qui est aussi de, de belles factures qui sont des dessins qui étaient restés jusqu'à présent inconnus, qu'on attribue plutôt à l'atelier de Léonard de Vinci qu'au maître lui-même, sauf peut-être pour le dessin le plus à droite qui laisse, qui laisse discussion. Donc la réflectographie infrarouge est maintenant beaucoup plus performante depuis 3 ou 4 ans et est appliquée systématiquement sur tous les tableaux, notamment sur la Sainte-Anne.
1: Je crois qu'on va retrouver avec Léonard de Vinci un cas similaire de celui de Titien ces artistes qui euh, mettent beaucoup de temps euh, à réfléchir sur leur composition qui gardent les tableaux avec eux pendant un certain temps dans leur atelier et qui du coup ne cessent de, la, de perfectionner cette, cette composition et du coup effectivement la réflectographie infrarouge, surtout avec le, le, le matériel récent, permet vraiment de faire progresser de façon considérable euh, la connaissance euh, de la genèse d'une œuvre. La Sainte-Anne est un cas euh, particulièrement exemplaire dans la mesure où on sait par un certain nombre de documents euh, d'archives de, de l'époque de Léonard qu'elle est à peu près née en 1501, c'est en tout cas le premier document que nous possédons sur ce tableau-là et que Léonard a continué à y travailler en France puisque les derniers dessins euh, qui concernent la Sainte Anne sont réalisés sur du papier euh, avec un filigrane français et de distribution exclusivement française donc, on sait vraiment, grosso modo, Léonard y a travaillé pendant les 20 dernières années de son, de son activité. Euh, la, réflectographie, euh, la dernière réflectographie euh, infrarouge a livré des, des, des connaissances extrêmement euh, précises d'un carton, de l'utilisation d'un carton. Euh, on voit ici des traces de Spolvero, ces traces de report d'un carton sur la préparation du, du panneau de bois. Et lorsque l'on regarde l'ensemble de la composition, je vais peut-être revenir un peu en arrière, lorsque l'on regarde l'ensemble de la, de la composition à travers cette image donc de la réflectographie, bien on se rend compte que les contours de, cette, de la première composition reportée sur le panneau de bois correspondent à toute une famille de copies qui jusqu'alors étaient considérées comme des copies d'après la Sainte-Anne, avec des variantes qui ne trouvaient pas d'explication. Notamment, le, le panneau lui-même, les, les, les traces donc du, première, du premier carton utilisé pour réaliser la, la Sainte Anne, trouvent une correspondance avec un carton qui a été longtemps conservé à Milan. Au début du XVIIe siècle, il avait été, je vous montre au début du XVIIe siècle, il avait été copié. C'est la troisième image en partant de la gauche. L'image en couleur, il avait été copié euh, par Vespino euh, pour le cardinal Borromé. Euh, le cardinal Borromé souhaitait avoir une copie du carton qu'on qu attribuait alors euh, à Lénard de Vinci. Vous voyez un petit dessin à côté qui euh, appartient au Louvre. Euh, C'est le même carton qui est dessiné à ce, au moment où il appartenait au peintre Bonola. Et on voit en dessous, dans la rangée du bas, que ce carton, dès le XVIe siècle, était aussi extrêmement célèbre, illustre, et un certain nombre d'artistes, qu'ils soient italiens, en bas à gauche, sont deux reprises du carton par Bernardino Lanino et de l'autre côté, des reprises par des peintres flamands, Van Messen et Michel Coxy. Michel Coxy, vous voyez, qui déplace la Sainte-Anne sur la droite. Mais dans l'étude des détails, on retrouve un certain nombre de traits caractéristiques qui nous permettent vraiment de comprendre et d'émettre l'hypothèse que le carton utilisé par Léonard de Vinci pour créer la Sainte-Anne correspond bien à cette famille de copies. Grosso modo, on retrouve le même arrangement des voiles pour la Sainte-Anne. On retrouve aussi cette proximité euh, de la, du pied de la, de la Vierge avec euh, celui de, de l'agneau. Et surtout, un arrangement très particulier euh, du manteau de la Vierge, l'arrangement des voiles du, du, du manteau de la Vierge, euh, avec un caractère, vous voyez, beaucoup plus euh, euh, enlevé dans la partie supérieure euh, gauche. Euh, C'est vraiment là une des grandes découvertes de la, de la réflectographie qui nous permet du coup de... Euh, redonner un statut complètement nouveau à tout cet ensemble donc, de, de compositions qui s'avère donc être des reprises d'un premier état de la composition du premier état de la composition du tableau euh, du Louvre alors cette découverte je dirais est vraiment en quelque sorte un point de départ pour reprendre l'ensemble du dossier euh, Sainte-Anne un dossier extrêmement complexe presque comme tous les dossiers Lénard de Vinci parce qu'on est face à et euh, eh bien on a la chance d'avoir beaucoup de, de dessins préparatoires. On a aussi un peu moins de chance peut-être d'avoir une bibliographie considérable qu'il faut lire, comprendre. Euh, et donc je crois qu'on est là, grâce à ces, à ces nouvelles données, à un moment où il faut reprendre l'ensemble de, de ces matériaux pour essayer de comprendre les liens qui peuvent exister entre le tableau entre les, les, les études de, de composition, toutes les études euh, de détails qui existent et qui sont nombreuses pour la, pour la Sainte Anne, dont la, dont la datation était difficile. Il faut aussi les mettre donc en rapport désormais avec, premier point, la composition sous-jacente, donc le premier carton de la Sainte Anne. Il faut le mettre aussi en rapport avec la composition définitive, celle qui sera dans l'atelier au moment où Léonard meurt, et c'est le tableau tel qu'on l'a hérité aujourd'hui, mais aussi avec trois autres tableaux, entre autres, je ne vous en montre que trois, qui sont, au fur et à mesure de notre étude, cela est assez ferme, qui sont vraisemblablement des tableaux qui ont été faits dans l'atelier du maître, à un moment où Léonard travaillait sur son panneau, mais où il avait d'autres idées. Comment peut-on le savoir eh bien, un des tableaux les plus, euh, euh, les plus intéressants à ce titre est ce tableau qui se trouve au musée Hammer à Los Angeles, qui provient d'une église de Milan, l'église San Celso. Euh, au début du XVIIe siècle, on est sûr que le tableau est là-bas. Il passait à ce moment-là pour euh, le, la Sainte Anne de Léonard de Vinci, puisque l'autre, la vraie, était déjà vraisemblablement en France. Et lorsqu'on l'étudie, eh on se rend compte qu'un certain nombre d'études de, euh, de Léonard de Vinci pour la Sainte Anne ont été reprises par cet artiste alors que ces dessins n'ont absolument pas servi à l'artiste lui-même pour la version finale euh, du tableau. Le renouvellement de la connaissance, et je dirais le fait qu'on se trouve à un point de départ, eh bien, euh, et bien on a besoin là de l'aide de nos, de nos collègues, il se fait par la réflectographie de toutes ces versions qui sont des versions d'un état intermédiaire de la composition, on a demandé au musée de Los Angeles de faire étudier le, le tableau, on a eu les résultats il y a quelques mois, ils ont été faits par le Getty Museum qu'on peut remercier, et ces résultats sont passionnants parce qu'ils montrent, là encore, des changements dans, cette, dans ce qu'on pensait être une copie, qui est en fait une version d'un état intermédiaire, mais qui elle-même montre probablement des changements euh, en cours d'exécution, changements euh, d'idées de Léonard probablement, qui ont été reportés par euh, le membre de l'atelier qui a réalisé cette, cette copie. On le voit en étudiant un détail du, du, du tableau. Alors en haut, dans la rangée, vous ne regardez pas la ligne intermédiaire, mais tout en haut, dans la partie de gauche, c'est la réflectographie du tableau de Los Angeles. On voit par transparence que dans un premier temps, l'artiste à représenter la manche de la Vierge sans le rebord où on voit, vous voyez dans la version peinte, il y a une sorte de manche qui se retourne et on voit la couleur orangée qui est l'intérieur du, du manteau de la Vierge. Dans un premier temps, il n'a pas représenté comme ça, c'était une manche complètement plate, on le voit par, par transparence, une manche qui ressemble finalement à l'état définitif du tableau que vous pouvez voir en bas, la deuxième image en partant de la gauche. Euh, en fait c'est juste à gauche de cette image en lumière, c'est la réflectographie du tableau euh, du Louvre donc tableau du Louvre euh, à droite et à gauche celle de, du... je suis désolé de ne pas avoir de, de, de pointeur je vais essayer de vous les montrer comme ça si j'y parviens euh, voilà ici le tableau du Louvre en réflectographie le tableau en lumière directe, le tableau de Los Angeles en réflectographie et en lumière directe on voit comment finalement l'artiste ici en suivant probablement des... l'idée de Léonard a euh, dans un premier temps réalisé quelque chose qui ressemble à l'état final, finalement il a apporté donc cette transformation, une manche qui se retourne. Les copies qui ont été elles aussi réalisées dans l'atelier Léonard suivante reprennent cette manche qui, qui, qui se retourne dans ce tableau d'une collection particulière parisienne, dans ce tableau du, du musée du Prado qui est, qui est passionnant. Finalement, on a l'impression, vous voyez, d'hésitation de, de la part euh, de Léonard de Vinci qui conçoit vraiment cette, cette composition. Les membres de l'atelier le répercutent, répercutent ces changements de, de composition au fur et à mesure de l'avancement euh, du projet. Finalement, Léonard, vous voyez, ne, choisira à la fin cet état euh, de, de, de la draperie. On ne sait pas très bien pourquoi, peut-être parce que le tableau est euh, inachevé. Euh, on en est certain par un certain témoignage contemporain de Léonard de Vinci, Léonard n'a pas terminé son tableau et vous voyez combien même si l'artiste qui a ici répercuté l'idée d'une manche sans revers, l'idée de, de revenir à ce, à ce revers s'inscrit aussi peut-être dans un souvenir du premier carton utilisé par Léonard puisque lorsque Léonard a commencé sa composition eh bien le premier carton tel qu'on en, en voit l'image au départ avait cette manche retournée et donc toute cette, cette compréhension qu'on doit avoir de l'évolution formelle de ce tableau euh, pour pouvoir mettre en rapport tous les dessins préparatoires par rapport euh, à ces différentes versions euh, de, de la Sainte Anne alors ce n'est pas seulement la compréhension de la jeunesse et l'évolution formelle de, de l'œuvre qui, qui est en jeu là, c'est aussi, je dirais, la compréhension euh, de l'iconographie elle-même. Euh, euh, là, je vous montre un autre tableau, celui des offices, dont on attend, c'est pour vous dire qu'on est, est vraiment là, dans une, au point de départ de notre, de, de notre travail. C'est une copie très intéressante parce qu'elle semble une copie sortie de l'atelier de, de, de Léonard, mais là encore dans un état intermédiaire. Probablement, nous avons ici un tableau au moment où Léonard, pardon, au moment où Léonard a choisi finalement de transformer la, la draperie à l'arrière de, de la Vierge, une draperie tombante euh, contrairement au tableau de Los Angeles mais il n'a pas encore, c'est probablement le dernier changement euh, qui sera apporté à la composition, cette draperie qui monte dont on a un dessin préparatoire qui est sur un papier de distribution uniquement française donc c'est là probablement une, une version d'atelier à un moment où Léonard n'a pas encore apporté ces derniers changements mais qui est Postérieure au tableau de Los Angeles, on attend la réflectographie infrarouge de ce tableau-là, on sait par une ancienne réflectographie qu'il y a des changements encore, donc on est vraiment face à, à dire, une, une, une histoire, une compréhension qui est, euh, qui est en cours et là où je voulais en venir c'est vraiment ces questions euh, d'iconographie euh, je vous rappelle que le premier carton euh, de, de, de la Sainte Anne tel qu'un document d'archives nous l'indique et tel qu'un certain nombre de copies nous, nous, nous le démontrent était une version dans l'autre sens et une version où Sainte Anne était un personnage beaucoup plus actif, Sainte Anne retenait euh, la Vierge qui elle-même voulait retenir le Christ de se saisir de l'agneau c'est-à-dire d'aller euh, vers la Passion euh, dans ce premier carton le carton de 1501 euh, il y avait vraiment cette action de, de sainte anne or lorsqu'on étudie le premier ce qui semble donc être le premier carton euh, de euh, la sainte anne on remarque la présence de la main de euh, sainte anne au dos euh, de, de, de la vierge c'est à dire quelque chose que l'on voit dans la copie euh, en couleur de, de bernardino lanino alors que finalement dans le tableau final Sainte Anne devient un personnage complètement passif qui est plutôt dans la contemplation du rapport qui s'instaure entre la mère et l'enfant, entre la Vierge et son fils, la Vierge qui accepte donc d'autant plus le sacrifice euh... obligatoire de son, de son fils. C'est donc vraiment je dirais grâce à la réflectographie une grande nouveauté qui, qui, qui a porté à la fois dans la compréhension de l'évolution formelle de ce projet au cours des 20 dernières années d'activité de, 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 du, du maître sur ce tableau là mais aussi je dirais la compréhension de l'iconographie même de ce tableau voilà pour la Sainte Anne je vais un peu poursuivre par,
0: par la Sainte Anne euh, Elisabeth Martin, ici présente, ne me contredira pas pour, lorsque je dirais que l'une des grandes préoccupations de, des conservateurs lorsqu'ils se, se tournent vers le laboratoire, c'est euh, à propos de l'état de conservation, c'est de, de définir si on a affaire à des repeints ou non. Et plusieurs techniques euh, bien au point sont employées, à commencer par tous les prélèvements qui ont pu être faits sur les œuvres pour essayer de régler ces, ces questions. Euh, je voulais simplement attirer votre attention sur l'existence de, de, de nouvelles méthodes pour... Euh, Mieux prendre en compte l'état de conservation. En premier lieu, la photographie infrarouge en fausse couleur. C'est une technique de manipulation chromatique qui permet de mettre en évidence certains pigments qui sont hétérogènes par rapport au reste de la surface et les choses deviennent plus facilement visibles que sur une photographie en simple noir et blanc. La photographie en fausse couleur sur la Sainte-Anne nous permet de voir donc des taches brunâtres sur la robe et surtout une tache bleuâtre sur tout le contour de la main qui dispense instantanément de se poser la question plus plus, plus avant. Nous sommes là en, en, en présence de, de Repin. Ce sont des documents donc qui sont intéressants à ce niveau-là. D'autres documents permettent aussi d'évaluer l'état de conservation. Et l'un des intérêts du, du laboratoire, c'est qu'il travaille donc depuis les années 30 sur sur des œuvres d'art majeur et qu'il constitue à des époques diverses des documentations comparables. Et là, je vais prendre un nouvel un nouveau l'exemple de La Sainte Anne pour vous montrer la photographie de fluorescence sous ultraviolet qui a été faite en 1940 on voit que, le, que le, le vernis, la photographie de fluorescence sous ultraviolet a pour particularité de faire fluorescer le vernis et permet donc d'avoir une appréciation de celui-ci. Et on voit donc que le, que le vernis de la, de la Sainte-Anne, à l'époque, est extrêmement homogène, assez oxydé probablement, mais que sous ce vernis transparaissent des, des petites taches noires qui sont des, des, des repins qui ont, qui ont viré et qui ont dû gêner les conservateurs de, de l'époque puisqu'ils ont demandé à ce que l'on parte enlever simplement les, les, les repins. Super, les repins profonds de, cette, de, cette, de la surface sans enlever la totalité du vernis donc il y a une espèce de pêche au repins qui a été lancée, si vous passez l'expression pour essayer de, de régulariser la surface du tableau et cette intervention, voici le résultat sur une photographie de fluorescence ultraviolet qui a été faite en 1951 où on voit donc que le vernis a été partiellement enlevé pour essayer, pour essayer de, de retirer les repins qui étaient les plus gênants et on voit que le, le, la surface commence à être de, 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 sur, de, de petites taches noires qui correspondent aux zones où on a retiré un petit peu de vernis. Malheureusement, les retouches qui ont été faites en 1947, pour, après l'essai d'enlèvement de vernis, ont été faites à l'huile et se sont à leur tour mises à virer, donc on a dû les retirer à nouveau en 1953. Voici une photographie d'Aubert, sous ultraviolet, faite après l'intervention de... C'est une photographie de 1972 qui a été faite après l'intervention faite par Aubert en 1953 où on voit qu'on a continué à retirer des... des, des des européens virés sur la, sur la surface sans vouloir toucher globalement au vernis et c'est ce qui explique pourquoi le tableau a aujourd'hui un aspect un petit peu maculé un petit peu, un petit peu hétérogène euh, avec un ciel extrêmement irrégulier, avec des, des zones où le, le vernis manque alors qu'il est, qu est très présent sur d'autres zones de la, de la surface et ce qui explique pourquoi en grande partie on a souhaité, on a souhaité reprendre le dossier à fond et re, re, remettre sur le chantier une restauration de, de ce tableau qui était devenu assez défigurée en fait par les interventions successives. Donc cette chronologie, cette succession de photographies sous fluorescence ultraviolet permet d'aider au diagnostic de, concernant une œuvre avant de lancer, de décider ou non de, de reprendre une restauration d'autres documents peuvent aider pour, pour évaluer euh, l'état de conservation, ils apportent aussi des informations euh, externes, voici la radiographie de la, de la, de la Sainte anne la radiographie de la Sainte anne apparaît comme une espèce de fantôme qui rappelle un petit peu ce qu'on a vu pour la, pour la Joconde ce sera utile au niveau de l'état de l'étude de l'état de conservation puisque l'on verra sur la radiographie les parties lacunaires, on voit que les bords sont un petit peu, sont un petit peu usés aussi, on peut voir quelles sont les, les zones où des mastiques ont été posés. et c'est aussi un document qui est intéressant au niveau de l'étude technique de Léonard de, de Vinci, puisqu'on comparant les différentes radiographies de Léonard de Vinci, faites au, de, à différentes périodes de sa carrière, on voit là l'une des, des caractéristiques de son art qui est d'employer une peinture de plus en plus fine, de plus en plus impalpable. Il cherche à rendre l'imperceptible en, 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 en superposant des, des couches d'une extrême finesse, ce qui fait que les, les radiographies deviennent de plus en plus euh, diaphanes au fur et à mesure que le temps, que le temps passe. Le, le C2RMF est l'un des, des, des rares laboratoires au monde à employer une technique qui dérive de la, de la radiographie, qu'on appelle l'émissiographie, que je voulais vous présenter ici, qui est une, une technique donc, donc qui euh, s'intéresse aux, aux électrons rétrodiffusés lorsqu'on envoie un rayonnement X sur la surface. Euh, le, le, les rayonnements X donc, qui sont renvoyés par les, les pigments présents en surface sont enregistrés sur un film que, que voici et qui nous donne donc des informations sur la présence de, de, de pigments lourds sur, sur le, la surface de l'œuvre. Grâce à ce type de document on peut voir les certains, certaines retouches récentes, on peut voir le, certaines, certaines irrégularités, on voit notamment sur les deux coudes de la joconde des traces d'impact de, de, de coups. et puis ce document a également un intérêt sur le plan de l'histoire de l'art puisqu'on voit plus nettement la courbe du coude de, de la joconde on voit aussi la, la façon dont les cheveux tombent de part et d'autre de, 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 du, du visage et on on s'aperçoit sur cette émissiographie que le corps de la Joconde est beaucoup plus velte qu'on pourrait l'imaginer, notamment sur l'arrière, on voit qu'elle a un, un bras dressé, on voit qu'elle se tient fièrement sur son siège, contrairement à ce que le, le tableau pourrait nous le laisser penser aujourd'hui, car il est très obscurci par un vernis assez jaune. En fait, la, la Joconde est enveloppée dans un voile, et c'est ce voile qu'on voit à l'arrière qui lui donne un aspect trapu, alors que normalement, elle devrait surgir en fait, droite sur son, sur son siège, c'est ce que montre bien l'émissiographie. L'autre document pour permettre d'étudier l'état de, de conservation d'une œuvre, c'est la réflectographie infrarouge. Je, je reviens sur la réflectographie infrarouge et cette fois-ci pour, pour la Vierge Rocher. Euh, c'est un tableau qui, sur lequel on n'a jamais trop osé intervenir depuis une cinquantaine d'années tellement l'œuvre a souffert c'est une œuvre qui a été transposée de, de bois sur toile à, à plusieurs reprises mais la réflectographie infrarouge nous permet de localiser les zones où, qui sont fortement lacunaires et de les distinguer des zones où la peinture est mieux conservée on voit que le haut de la composition est assez, est assez repris il apparaît en, en sombre sur cette image tandis que les rochers sont tout de même assez bien conservés comme euh, on peut le, 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 le réaliser en, en confrontant la photographie de, de l'état actuel sur la, sur la gauche et la réflectographie infrarouge sur la droite, où l'on voit que les, les rochers ont gardé de leur volumétrie, ont gardé leur, leur structuration et sont donc en, en meilleur état que ce qu'on aurait pu, pu craindre. Voici une autre image de la rafetographie infrarouge du tableau de Paris, où l'on voit donc l'aiguille de Pierre au milieu d'une trouée de rochers. On voit que la rafetographie précise l'image, montre que les rochers sont bien structurés, sont bien architecturés, et se rapproche d'assez près de ce que l'on observe sur la version de Londres. Les deux versions se rapprochent donc très fortement grâce à cette grâce à cette image rafetographique, au point que l'on Puisse penser qu'une
1: qu qu intervention sur la Vierge Rocher soit, soit envisageable dans l'avenir. Ce sont aussi des documents euh, qui font euh, complètement rêver parce qu'évidemment... Euh elle redonne une lecture à l'œuvre pour, le, pour la Sainte Anne, c'est le, le cas. Pour la Vierge Rocher, évidemment, on retrouve toute cette profondeur du, du paysage. Mais outre cette beauté poétique de, de la réflectographie, là encore, pour, pour Léonard de Vinci et pour la, la Vierge Rocher, l'étude récente de 2009 a été lourde de, de conséquences. À chaque fois, on a, on a affaire avec Léonard, je vous l'ai dit, à, avec des, à des dossiers extrêmement complexes. La Vierge Rocher, c'en est un autre, un dossier extrêmement commenté depuis le XIXe siècle et dont l'étude au laboratoire, l'étude récente, la réflectographie, a permis vraiment de réfuter certaines certitudes que l'on lit pratiquement dans tous les ouvrages concernant Léonard de Vinci. Alors le problème initial de, ce, de, ces, de ces Vierge Rochers et qu'il existe deux tableaux pour un lieu, ce qui est quand même un problème. Il y a d'abord le tableau euh, du Louvre à gauche, très beau tableau du Louvre, et euh, le tableau qui n'est pas mal non plus, euh, la National Gallery de, de Londres, deux tableaux de même dimension, presque similaires, presque identiques, euh, qui semblent avoir été faits pour, pour la même, le même lieu, euh, la chapelle de la Confrérie de l'Immaculée Conception dans l'église San Francesco Grande euh, à Milan. Alors le problème, c'est qu'il euh, est certain qu'un des tableaux provient de cette, de cette chapelle, c'est le tableau de Londres, alors que le tableau du Louvre, euh, on ne connaît pas grand-chose sur son historique ancien, c'est simplement qu'au début du XVIIe siècle, il est en France, dans les collections royales. Heureusement, euh, il y a eu un travail remarquable mené par des archivistes italiens, euh, qui ont permis de retrouver peu à peu, entre 1894 et 2000, donc vous voyez, on, on, peut, on pourra encore continuer, j'espère en tout cas, à trouver des documents, mais ces investigations dans les archives de l'Archivio di Stato de, de Milan ont permis de retrouver une, environ une quinzaine de documents d'archives qui permettent aujourd'hui euh, d'avoir des témoignages sur ces tableaux entre 1483... Le, départ, le démarrage de, cette, de, de la commande à Léonard de Vinci est 1508. Malheureusement, cette quinzaine de documents ne permet pas d'avoir une compréhension parfaitement euh, logique euh, des événements et encore aujourd'hui, euh, malgré ces, ces, ces documents, il y a euh, matière à débat et les historiens euh, n'ont pas encore le, le même avis sur les successions de, des événements, sur la façon dont le tableau de Londres euh, s'est retrouvé dans euh, la chapelle de, de San Francesco Grande. Alors ces discussions, il faut les résumer, euh, on a peu de temps pour parler d'un si gros dossier est, qui, qui est extrêmement complexe. Grosso modo, les, les discussions sur ces tableaux-là ont permis à une hypothèse de l'emporter euh, sur les autres. Cette hypothèse est née de... Des petites différences qu'il existe entre les deux tableaux. Et la différence la plus notable, c'est celle qu existe, qui existe entre les deux anges euh, présents dans la composition. Dans la version de Paris, il y a l'ange qui est tourné vers le spectateur et qui désigne le personnage de Saint-Jean-Baptiste, alors que dans la version de Londres, ce geste a disparu. Comme le tableau de, de, de Paris est par son style plus précoce que le tableau de, de Londres, on a tout à fait logiquement imaginé que euh, l'iconographie du tableau de, de Paris avait dérangé et que les commanditaires avaient donc euh, souhaité obtenir une version plus correcte par rapport euh, à l'image de l'Immaculée Conception qui ne met pas autant en avant la figure de Saint-Jean-Baptiste. Alors malheureusement, cette belle hypothèse très, il faut le dire, très, très, très crédible, euh, est grandement remise en cause par euh, les réflectographies des deux tableaux, d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord le tableau de Londres qui a été, euh, j'ai dit les radiographies, les réflectographies des deux tableaux. Euh, le tableau de Londres a, a été, a, a eu une réflectographie en 2005, et là, ça a été déjà la première grande surprise. On a découvert sous le tableau, sous la composition de la Vierge Rocher, une première composition nettement différente qui est en fait, qui semble être une composition d'une vierge adorant l'enfant Jésus euh, telle qu'on peut la voir dans un certain nombre d'esquisses de Léonard de Vinci euh, d'esquisses dessinées que je vous montre à peu près toutes ici la deuxième surprise qui est une, une vraie nouveauté euh, qui n'a pas d'ailleurs encore été euh, publiée euh, elle a été faite en 2009 je me souviens de l'excitation de, de Bruno au moment où il, a, où il a découvert ça il faut dire que c'est assez extraordinaire eh bien, c'est que finalement, euh, ce visage de l'ange tourné vers le spectateur et cette main lui indiquant euh, Saint Jean-Baptiste sont euh, des ajouts euh, en fait euh, un peu postérieurs Dieu, du maître bien évidemment lui-même, mais dans un premier temps, il s'avère que euh, Léonard de Vinci a euh, en fait euh, imaginé la composition telle qu'on la voit dans le tableau de, de Londres, avec un ange, je reviens un peu en arrière, pardonnez-moi pour l'ordre des, 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 des images, mais avec un ange, vous voyez, on le voit dans le dessin de l'arête du nez, un ange probablement euh, tourné vers euh, la composition, donc ne regardant pas le, le, le spectateur, et avec un bras euh, qui est, euh, vous pouvez le, le voir ici grâce au tracé que Bruno a, a, a placé sur la composition, les deux bras qui, qui soutiennent euh, l'enfant Jésus. Cette découverte est considérable parce qu'elle, finalement, euh, réfute complètement cette idée que c'était des motifs iconographiques qui avaient euh, suscité cette deuxième composition de la Vierge Rocher. Euh, il est évident désormais que Léonard, dès le début, euh, a conçu sa composition telle qu'on la voit dans le tableau de, de la National Gallery. Alors, de ce fait, euh, il faut penser à, à d'autres hypothèses. Il faut reprendre là à nouveau tout le dossier tous les documents d'archives, toutes les traditions aussi, tous les textes de, de, euh, de bibliographie euh, depuis le XVIIe siècle. Et entre autres, une des hypothèses importantes dans cette bibliographie que l'on trouve dans des guides de Milan du XVIIe et du XVIIIe siècle est qu'il euh, existait une Vierge Rocher dans une église palatiale de, de, de Milan, dans l'église San Gotardo in Corte, et euh, que la vierge, une Vierge Rocher était présente dans ce palais du Un certain nombre de spécialistes d'ailleurs pensent que la Vierge Rocher du Louvre dont on ne connaît pas l'historique ancien a pu euh, se trouver, euh, a pu être récupérée par Ludovic euh, le Mort euh, pour être placée dans cette église de San Gotardo euh, in Corte. Alors la découverte euh, qui a été faite euh, par le laboratoire grâce à cette réflectographie, j'irai apporte un peu une pierre à, cette, à cet édifice parce que manifestement euh, le tableau du Louvre euh, a, été, a subi une transformation économique Graphique, cherchant à mettre en valeur le personnage de Saint Jean-Baptiste. Il faut rappeler que euh, l'église de San Gotardo in Corte était sise sur un ancien baptistère où justement on célébrait ce personnage de, de Saint Jean-Baptiste. Il est donc plutôt désormais probable, euh, en euh, résumant un petit peu, euh, mais encore une fois je dis que c'est une hypothèse, hein, on est vraiment là au, au début d'une euh, réflexion, mais que finalement Léonard a pu commencer une composition telle qu'on la voit dans la réflectographie donc euh, en haut à gauche, une composition ressemblant à l'état final euh, de, la, de la Vierge Rocher de, de Londres, puis finalement, euh, pour, parce qu'il y a eu une changement, un changement de destination, a ajouté, à transformer euh, le personnage de, de, de l'ange en le tournant vers le spectateur, faisant désigner Saint-Jean-Baptiste, peut-être pour cette nouvelle destination souhaitée par Ludovic le Mort qui a pu s'emparer euh, de l'œuvre. Ça, c'est une hypothèse fondée sur un document d'archives euh, qui dit que Léonard a un client qui serait intéressé par ce tableau-là et qui pourrait le vendre d'ailleurs beaucoup plus cher. Donc ça porterait aussi, euh, je dirais, une conclusion par rapport à ce document qui, est, euh, qui avait été trouvé. Dans un second temps, Léonard aurait néanmoins pour la confrérie commencé un second tableau avec une composition différente puisque finalement il existait déjà une composition euh, qui avait été récupérée par un autre commanditaire. Une nouvelle composition pour cette chapelle de l'Immaculée Conception et finalement, là encore grâce au document d'archives, faute de temps pressé par un procès qu'il a eu avec la confrérie, il est revenu à la première composition par facilité d'une certaine façon avec l'aide de son atelier donc vous voyez combien la, la réflectographie a renouvelé la connaissance euh, de, de, de notre tableau mais aussi de tout le dossier euh, concernant les Vierges Rochers et on est vraiment je crois à un moment où il faut reprendre entièrement euh, ce dossier euh, pour pouvoir proposer des, des hypothèses de façon encore plus euh, ferme même si ça restera toujours euh, des hypothèses voilà pour le dossier Vierges Rochers
0: est-ce qu'il me reste 5 minutes, Général 3 euh, minutes Aïe Pardon je vais donc juste faire un petit balayage pour vous dire que de nouvelles techniques d'analyse cette fois-ci et non plus de l'imagerie sont, sont actuellement en cours de développement ou de plus en plus utilisées je voulais rendre hommage à Jean-Jacques Esrati qui a mis progressivement au point des méthodes qui permettent de mesurer l'épaisseur du vernis sans aucun prélèvement une, ce sont des méthodes tout à fait nouvelles et performantes qui permettent de, de, par un, un système de microscopie confocale de, de mesurer quelle est l'épaisseur du vernis subsistant, pour la sainte anne par exemple on s'est aperçu que le vernis pouvait aller de 20% 21 microns à 50 microns, ce qui permet de contrôler de façon, d'une part de décider si oui ou non on allège le vernis, et ensuite de contrôler le niveau de son de, du nettoyage. Ce sont des techniques tout à fait tout à fait remarquables. Euh, nous avons aussi développé euh, au laboratoire, c'est une des spécialités du laboratoire de, de, des musées de, de France, plusieurs techniques qui permettent de faire parler la matière par une simple excitation. C'est-à-dire qu'on excite la matière en surface et on étudie le spectre de réponse de la matière excitée. Et ça permet donc d'avoir des informations sur les matériaux constitutifs sans même les prélever par les techniques de fluorescence X comme ici sur la joconde qui donnent donc des pics qui sont caractéristiques de chacun des matériaux chimiques excités. Nous avons également des méthodes de plus en plus élaborées pour l'analyse sur prélèvement. La microscopie électronique à balayage est devenue beaucoup plus performante. C'est depuis une quinzaine d'années et permet de connaître beaucoup plus précisément quels sont les matériaux constitutifs de la matière. Et d'autres développements sont en cours. Nous sommes en ce moment en train d'essayer de développer l'analyse multispectrale des œuvres d'art. Donc, grâce à différentes caméras, on essaye aussi de faire de la fluorescence quantitative. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse de, de la démonstration de l'existence de Sfumato de Léonard de Vinci par la technique de, de, de fluorescence X. On a pu mesurer la variation de l'épaisseur de Sfumato euh, chez, dans les carnations de Léonard par des de simples mesures sans aucun prélèvement. Euh, de, de même, on, on se, on, des laboratoires étrangers développent beaucoup les techniques de, de cartographie sous différents rayonnements, notamment par fluorescence X. Un laboratoire néerlandais a pu, par exemple, révéler l'existence d'une composition sous-jacente qu'on connaissait déjà par la radiographie, mais révéler l'existence des pigments donc, colorés sur un tableau de Van Gogh. Il a montré qu'il y avait un tableau de l'époque de Nuenen qui se trouvait sous, un, sous une composition représentant un, un, un paysage pour un tableau conservé dans, dans les Pays-Bas. Et on s'intéresse également beaucoup au développement des, des technologies de, de numérisation en trois dimensions permettant d'avoir des cartographies, de, des reliefs de, de la matière. Voilà ce qui a été fait sur la Joconde euh, par une équipe du Canada qui est venue spécialement à Paris pour, pour développer cela. Voilà, j'étais un petit peu bref, mais je ne voulais pas trop dépasser.